0: Привет, это подкаст Как устроены медиа? Мы приглашаем медиа менеджеров и расспрашиваем их о редакциях, какими технологиями пользуются, как делают контент, как его продвигают и монетизируют. Мы это Алексей Березовой и Тимур Тукаев. Сегодня у нас в гостях Екатерина Зырянова, главный редактор портала Верблюд в огне, город Иркутск. Здравствуйте, Екатерина.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Тимур.
0: Екатерина, скажите, пожалуйста, почему верблюд? Почему в огне?
1: Хороший вопрос, нам всегда его задают. На самом деле история такая. Наш издатель — это московское диджитал-агентство «Дорогая редакция». И когда им пришла идея создать такое региональное, интересное, новое, дерзкое медиа, один из главных вопросов был «Как назвать?». Дело в том, что все, что касается Иркутска, как правило, ассоциируется с Байкалом. И у нас миллион подобных названий было и сайты там Байкал, и Иркутск и вот вот это все. И хотелось отойти от этой концепции Байкал, Иркутск и Иркутскость и вот это все. И ребята подумали, а что такого классного они еще слышали? Может быть, не очень классного, но неожиданного, они слышали об Иркутске. И на тот момент гремела по всей стране такая история, что в Ангарске, в Иркутской области, шаманы сожгли верблюдов ради спасения России. Много? Двоих или троих, кажется. Немало. Ну да, для таких тем более больших животных это...
0: Большая страна, много верблюдов, понятно.
1: В общем, ребята подумали, что это необычная идея для названия, на самом деле, верблюд в огне. И взяли ее. Ну и плюс здесь не только это наложилось. Наверное, еще то, что сам по себе тренд на анималистичные названия он в принципе актуален во все времена. И в советское время был журнал Крокодил, как вы помните. И современная медуза появилась относительно недавно, в наше время. А еще издание слон, кажется, было такое.
0: Угу, да, да.
1: И анималистичные названия они такие хватки, запоминаются, простые достаточно. И в конце концов просто прикольно сказать откуда новость от верблюда
0: А скажите сколько в иркутске медиа вообще включая губернаторские и
2: городские?
1: Иркутск, я бы не сказала, что слишком богат на медиа, тем более на какие-то современные. В основном это пул таких вот старых, старой закалки медиа. Это газеты муниципалитетов, газета областная, газета, у нас есть такая старейшая газета «Восточно-сибирская правда». Она не принадлежит властям. Но какой-то там пакет или какие-то контракты они постоянно выигрывают. И такие больше в ту сторону. А в целом сколько их? Ну, мне сложно сказать конкретное число, но мне кажется, интернет, допустим, издание, я больше за за эту нишу отвечаю, таких заметных, наверное, в инфополе до десятка. Кто постоянно что-то там делает, как-то существует. Но действительно, тех, кого читают, кто не просто постит релизы, Наверное, можно чуть ли не до пяти сузить, мне кажется.
0: Выглядит так, как будто у вас не очень конкурентная ниша.
1: Да, это была одна из причин, почему, собственно говоря, московское диджитал-агентство «Дорогая редакция» решило зайти в Иркутскую область, потому что это в плане медиа не самый конкурентный регион. Если, допустим, сравнивать с тем же «Уралом» или «Казань», «Татарстан», у нас в этом плане, да, у нас как-то все потише.
0: А сколько уникальных посетителей заходит на сайт вашего издания в месяц?
1: По просмотрам еще мы достаточно маленькая и молодое медиа. Я работала просто в разных региональных онлайн-медиа, в том числе я знаю цифры внутри самого крупного портала Иркутской области, знаю цифры молодых относительно тоже изданий. И мы где-то так посерединке, наверное, находимся сейчас. Но, конечно, хотелось бы стремиться к, тем, к самому крупному. Но мы сейчас объективно понимаем, что ему там 12 лет, и он набрал основную аудиторию миллионную, чуть ли не миллионную. То есть у него там порядка 600 тысяч уников в месяц, по-моему, или миллион. В общем, большие цифры, мы еще пока маленькие. У нас сейчас вот хороший месяц, февраль идет. Мы сейчас 170 тысяч просмотров набираем уже к середине месяца.
0: А суммарный охват по всем площадкам, на которых вы присутствуете какой?
1: Мы считаем по количеству подписчиков во всех соцсетях. Мы не считаем суммарные охваты ну, только по отдельным постам, когда мы предоставляем данные партнерам. А суммарные мы смотрим точечно чаще всего. Смотрим отдельно, сколько, допустим, материал набрал просмотров на сайте, сколько лайков, репостов у него там по сравнению с другими в отдельных соцсетях. Потом попозже скажу о тех соцсетях, на которые мы делаем ставки. Но аудитория в соцсетях у нас сейчас составляет около 26 тысяч человек. Суммарное количество подписчиков. По просмотрам, допустим, сторис у нас набирают до 10 где-то тысяч просмотров. Одна сториз.
0: А сколько единиц контента выходит в журнале в неделю?
1: Ну, мы себя не называем журналом. Мы себя локальным медиа называем, либо иркутским сайтом. Мы выпускаем один большой материал в день, такой основательный. У нас есть регулярные рубрики, которые выходят вне зависимости от этого материала. Это вакансии и афиша. И, естественно, у нас выходят на сайте новости. Новостей мы выпускаем в день до 7-8 штук. Мы не гонимся за количеством. Просто так постепенно выработалось, что лучше следить за качеством, чем за количеством. То есть, Потому что у нас, несмотря на то, что среда малоконкурентная, вот как раз таки этих информационных сайтов и информационных агентств, которые как из пулемета выдают новости и релизы, их очень много. И мы не хотим быть такими же. Каждая третья новость про мелкое ДТП, поэтому мы берем только самые значимые для нашей аудитории, как мы считаем, новости и Ставим их на сайт.
0: Я правильно услышал, что по одной большой единице контента в день это 5 где-то, 6 единиц больших и где-то около 40-50 новостей в неделю. Да. А сколько в журнале работает человек? А, не в журнале, в вашем локальном медиа.
1: Да, на нашем сайте можно так-то говорить. Потому что, кстати, про журнал, вот еще скажу, У нас иногда просто тоже спрашивают, есть ли у нас какое-то бумажное, еще до сих пор люди думают, что обязательно должно быть у таких городских медиа, лайфстайл-медиа, обязательно какое-то бумажное представительство, но у нас его нет и не было, и изначально не задумывалось. Так, по штату. У нас сейчас работают в редакции пять человек, не считая меня. Это два новостника, один из которых на позиции сейчас уже редактора и автора больших текстов. У нас есть пиарщик, что, кстати, редкость для таких маленьких локальных медиа, как мы. У нас есть СММщик и есть фоторедактор, что тоже очень классно, чем мы гордимся и радуемся. У нас был еще буквально до прошлой недели... Штатный автор, журналист, корреспондент. Но она вот решила покинуть нас, хотя она была в издании с самого начала. Запустились мы в 2019 году. Это всего? Нет, все не так просто. Я сейчас поясню. Я уже вначале сам говорила, что у нас есть издатель, дорогая редакция. Это крупное агентство. У них есть множество штатных тоже своих единиц. И они нам помогают в работе. Чем они нам помогают? В первую очередь дизайном. То есть дизайнеры у нас из дорогой редакции. Они помогают нам делать какие-то макеты для соцсетей, помогают нам делать что-то на сайте, делать новые разделы, там, отрисовывать, не знаю, дизайн, новые рассылки, спецпроекты. Потом он, программисты у нас также все на вне штата. Они со всеми техническими вопросами нам помогают. И издатель у нас, ру- руководитель общей идейный тоже находится там.
0: Но давайте поговорим про ваше подразделение. В Иркутском подразделении сколько людей занято в производстве контента и в поддержании вашего сайта?
1: Ну, вот у нас пять человек и плюс я, шестая. Плюс у нас есть внештатники, это авторы и фотографы. Штатного фотографа у нас нет, но ну, фоторедактор снимает что-то иногда, но, как правило, мы на съемке привлекаем самых топовых фоторепортажников города.
0: Как вы работаете с новостями? У вас есть предложка? То, что вам пишут люди?
1: Да, да, да. Мы активно прислушиваемся к нашим читателям, когда они нам что-то предлагают. Обычно они могут это сделать через комментарии в Телеграме к новостям. Могут написать нам на почту, либо в одной из соцсетей, например, во ВКонтакте.
2: Хорошо, спасибо. Я правильно понял, что вы сами из Иркутска и там живете?
1: Да, я из Иркутска, и я здесь живу. Я, кстати, да, вот это стоит, наверное, отдельно сказать. Изначально у «Верблюда» были главные редакторы все в Москве. Даже в самой концепции медиа, когда оно задумывалось... Предполагалось, что шеф редактор будет из Москвы руководить изданием, но постепенно пришли к такой идее, что все-таки лучше локальный шеф редактор, главный редактор, потому что он больше погружен в местную повестку, больше понимает какую-то атмосферу города, не знаю, вот что-то такое чувствует. Хотя у нас достаточно успешно проработал почти полтора или два года редактор Камиль Асадулин он раньше возглавлял издание Инде в Казани достаточно известная. И нами он руководил из Москвы. На тот момент я была его заместителем, собственно, пришла в редакцию на эту позицию. И это был такой интересный опыт, но впоследствии он признался, что все равно это достаточно сложно, потому что ты физически за 5000 километров находишься, а понимать тебе нужно процессы, которые происходят в далеком-далеком городе, в котором ты был всего лишь один раз в жизни. И это сложно. Это сложно. В связи с этим вопрос
2: ну, достаточно давно меня интересует. Вы, получается, работаете в региональном издании, достаточно известно в медийной тусовке, но не было желания, например, перейти куда-то в бренд-медиа, там, тиньков, не знаю, еще что-то такое. Кажется, со стороны, по крайней мере, да, что там вроде бы и зарплаты повыше, и с другой стороны кажется, что там и скилл пониже, да, на, ну, на позициях, то есть работать, ну, скажем так, в более социальной сфере, прям в настоящих медиа, Кажется, что это более сложная задача, больше профессионализма требуется. Вот не было соблазна перейти вот в какие-то такие структуры?
1: Ну, честно скажу, было и бывает. Я, я об этом думаю, что, возможно, куда-то дальше моя карьера будет развиваться в более узкие ниши какие-то. Потому что от социалки, знаете, от нее все равно. Так или иначе, устаешь или там, от какого-то постоянного новостного потока. А в региональном подобном медиа, в городском, в потоке и в повестке нужно быть всегда. Да, думаю, но в плане финансовом, спасибо большое нашему издателю и нашему инвестору, нас э, не обижают. Мы достойно существующие региональные медиа. Я могу сказать, что у нас гонорары по рынку, по региону, пожалуй, самые высокие. И если у нас там до сих пор среди других местных СМИ, Нормально платить там тысячу рублей или полторы тысячи рублей за текст полноценный, то мы уже такое себе позволить не можем. Мы уже понимаем, что это не деньги за работу журналиста.
0: А сколько у вас платят за текст?
1: Зависит от автора, от темы, от сложности, конечно же, но в отдельных текстах там до пяти тысяч у нас доходило достаточно часто.
0: Спасибо.
2: А вообще у меня еще один вопрос, связанный с региональными медиа. Да? Раньше у нас традиционно правили бан, да, федеральные, СМИ, федеральные медиа гремели, да, там коммерсанты разные и так далее. А сейчас все больше и больше появляется таких независимых локальных региональных медиа, которые вдруг почему-то становятся известны по всей стране. Да? Как? Вообще, вот по-вашему, как такая тенденция сложилась, откуда она пошла и куда это все нас приведет? То есть тоже Инде, да, там бумага питерская
1: и так далее, и так далее. Да, это действительно такой ощутимый тренд, и много о нем говорят и на региональном уровне, и на федеральном, и не только причем медиа, каких-то таких серьезных, имеющих свой сайт, зарегистрированных, как СМИ, ну, и каких-то там даже Telegram. Я вот не помню точно, допустим, 7 на 7 у него есть свой сайт или нет. Это межрегиональная медиа, скажем так, которая тоже задает повестку, у нас так или иначе. Да, такой есть тренд. Откуда он взялся? Я думаю, что все немножечко устали от такой вертикали информационной. И во многом, может быть, есть какой-то информационный голод у самих федералов, что они уже немножко сами в себе варятся, и нужна какая-то, какой-то свежий приток воздуха. И вот эти вот региональные медиа, они стали тем самым свежим притоком воздуха. Вот у нас есть коллеги-люди Байкала в нашем регионе, вы тоже наверняка про них слышали. Это новое, классные медиа, они чуть-чуть попозже, чем мы, появились. Они в таком формате работают, ближе к таким делам, но при этом пишут вот чисто про наши местные темы, про наших местных героев. Это Иркутская область и Бурятия, два больших региона — я думаю, что, возможно, в ближайшее там какое-то время они даже дальше уже начнут двигаться, потому что уже на всех уровнях их заметили, все о них говорят, там они и ряд брали и чего только не. И как бы здесь происходит такой взаимообмен. Они учатся у федералов, у крупных у тех же самых там, таких дел. Они не скрывают, что они первое время исключительно выпускали материалы под руководством федеральных коллег, то есть они там переписывали 20 раз тексты, формировали свой стиль вырастали из вот этого маленькой региональности, в плохом смысле региональности, потому что, ну, надо сказать, вот эти вот местные газеты, они еще до сих пор влияют на местных журналистов стиль вот этих вот местных, локальных, старых газет. И вот ребята, команда людей Байкала, они сами вышли из такой газеты, той самой, кстати, «Восточно-сибирской правды», если я не ошибаюсь, и они вот захотели преодолеть вот эту региональность и выйти на федеральный уровень. Мне кажется, им, у них это получилось. И федералы у них берут каких-то героев истории, и они учатся сами у федералов. Это получается такая хорошая синергия, мне кажется. И это то, к чему сейчас стремится рынок. Ну и вот, наверное, какому-то нишеванию, скорее всего. Тут дело касается и какой-то ну, региональной да, повестки, безусловно, но и тематической тоже.
2: Подскажите вот в связи с этим, как вот у вас медиа трафик распределяется? Кто ваши читатели? Это только регион, либо там достаточно заметную роль играет какой-то федеральный трафик, московский,
1: питерский из других регионов? Кстати, вот по локациям я свежие данные, по-моему, сейчас не посмотрела, но да, у нас на самом деле какую-то часть, не скажу, что супер большую, но играет трафик из Москвы. Нас читают из Москвы, это, это действительно так, там, не знаю, может быть, процентов 10, но он есть. Москва, Питер.
0: То есть явно не только кураторы читают?
1: Да, да, это люди совершенно разные, совершенно разные коллеги. Мне постоянно приходят какие-нибудь запросы. Вот недавно относительно русская служба BBC на меня выходила и просила помочь с поиском героев в области. То есть за нами следят, нас знают, это нормально. Прикольно. Еще про аудиторию. Изначально, когда проект придумывался, целевая аудитория обозначалась как самая широкая потому что медийный рынок худенький у нас был в регионе. И казалось, что мы сейчас зайдем, ну, меня тогда еще не было в проекте, я говорю, в принципе, с проектом мы, и сейчас всех-всех заберем. <сех> всех-всех. Вот такая амбици... Ам... достаточно амбициозная цель была, но впоследствии все равно, ну, стало понятно, что, конечно, всех-всех забрать сложно, тем более, когда есть такие мастодонты, там, 12 лет на рынке которую уже очень многих забрали. И, как ни странно, ну, у них действительно своя аудитория. И эта аудитория, она даже... Я бы не хотела бы на самом деле, чтобы большая часть ее пришла к нам. Там своя специфика, когда это совсем широкая аудитория. У нас сейчас примерно по 30% распределяются это молодые люди категория 18-24 и молодые люди 20, 25-34. Такая самая активная, самая... Читающая аудитория молодая. Примерно 20% — это люди до 44, категория 34-44. Ну и там остальная процентовка уже идет люди старшего поколения. То есть да, мы такое молодое и дерзкое медиа, но тем не менее нас читают действительно разные люди, преимущественно молодые. По полу еще, наверное, стоит отметить. Мы заметили интересную особенность, что у нас на сайте чуть больше мужской аудитории, а вот в соцсетях — особенно в Инстаграме. Ну, Инстаграм как-то так преимущественно, видимо, женская соцсеть. Там, там у нас больше женщин. Интересно, а как трекаете аудиторию? Какие-то
2: дополнительные исследования проводите? Может, какие-то портреты там составляете и так далее?
1: Честно, вот стоит это в задачах. Я надеюсь до этого когда-нибудь добраться и провести отдельный анализ аудитории. Пока мы используем только стандартные инструменты. Яндекс Метрика, Google Аналитика, инструменты Инстаграма, которые он предоставляет. По аудитории. Вот так мы, собственно говоря, и представляем. Ну и мы сами, конечно, мы работаем, мы получаем какую-то обратную связь, мы общаемся, в конце концов, с людьми. И в нашем информационном пузыре, в котором мы живем, наша редакция, а у нас молодая редакция, то есть у нас все до 30. Соответственно, все в нашем окружении так или иначе знают нас, читают и теперь в последнее время даже слушают. У нас вот есть подкаст. Прикольно. А вот
2: подскажите еще такой момент. Есть метрики разные, да? Какие для вас являются главными по соцсетям, по сайту? Может быть, по какой-то внутренней редакционной работе тоже что-то замеряете? На что ориентируетесь? Что, возможно, с вас спрашивает издатель, да? На что он обращает внимание? И как работаете над изменением метрик, если такие задачи стоят?
1: Ну, мы безусловно, нам важно расти в просмотрах, не падать. Мы смотрим там статистику за год и, допустим, вот я недавно делала годовой отчет в январе. Я смотрела в целом по просмотрам за год, и мы растем. В двадцатом году на фоне пандемии, естественно, как и многие СМИ, мы сильно выросли. Двадцать год для нас стал относительно хорошим. Мы в просмотрах подросли каких-то подросли, немножко в каких-то упали. Но в целом, в целом, конечно, мы подросли. Из грустных тенденций я бы отметила, что яндекс новости, которые любили раньше многих регионалов, и нас в том числе, как-то перестали нас любить. Вот. И если мы раньше набирали какими-то темами, какими-то топиками из новостей там, по 30 тысяч просмотров на новость, что, в принципе, хорошо даже для федерала, да, и мы там, безусловно, этому радовались, то в прошлом году таких явлений уже почти не было, они были очень редкими.
0: Екатерина, а турбостраницы настроены для новостного контента? Нет. Ну вот вам и ответ на вопрос, почему он не появляется в Яндекс
1: Я этим занимаюсь вопросом недавно совсем, и как я поняла из-за того, что мы еще по просмотрам и по посетителям достаточно маленькие нас не выводят, допустим, в тот же яндекс не берут, и вот по некоторым параметрам нас вот Яндекс-Новости тоже режут.
0: Ну, для того, чтобы попасть в Яндекс-Новость, технический минимум это турбостраницы и разметка по методологии схема ОРГ. В общем-то, эти два параметра, если у вас будут, то высока вероятность, что вы вернетесь в Яндекс. А то, что касается трастовости домена, если вы говорите, что с 2019 года он существует, то этого тоже достаточно. Технический минимум выполняется. Там домены с сроком свыше года попадают в поле зрения поискового робота.
1: Мы попадаем в Яндекс, но почему-то в прошлый год он начал нам зарубать просмотры. А
0: они с прошлого года и как раз перестраивают свою политику выдачи.
1: По турбостраницам страницам я уточню нашего теха дело. Как там у нас с этим делом обстоит?
0: С Яндексом будет получше, если Турбо будут.
1: Угу. Хорошо. А, вот это что касается просмотров по метрикам, да, мы смотрим. Для нас важно количество подписчиков, чтобы оно тоже стабильно росло, не падало. И в принципе так и есть, оно у нас стабильно растет. Допустим, мы до 4000 подрастили за последнее время в нашем телеграм-канале. Для, ну, безусловно, для федералов там это смешная цифра, там 4000 подписчиков в телеграме. Но из регионалов мы в телеграме, пожалуй, самые крупные. Из медиа точно это самый крупный паблик из региональных иркутских медиа в телеграме. Если брать какие-нибудь такие просто паблики типа инцидент ДТП 38 и вот такие штуки, возможно, там да, у них побольше будет подписчиков, но там и совсем контент другой, совсем другое качество контента. Еще что важно отметить, ну мы естественно посмотрим, для нас важны в Инстаграме охваты, сторисы и лайки, безусловно, лайки еще мы смотрим на это что у нас хорошо заходит, что хорошо лайкают, что плохо лайкают, и как растут охваты. А подскажите еще такой момент. Вот у вас наверняка есть
2: какие-то контентные вертикали. Как вы их выстраиваете, как над ними работаете и так далее? По контенту
1: у нас есть определенные темы, на которые мы на которых мы выезжаем, скажем так, да? на что мы делаем ставку. В первую очередь это вопросы урбанистики, вопросы развития города. Для нас важно писать о том, как живет город, что в нем можно улучшить, что и так прекрасно, что бывает достаточно редко, но бывает. Пишем о культуре. Мы в любой классный, молодежный, культурный движ вписываемся, просто не глядя, как правило, потому что он не сказать, чтобы часто у нас происходит. Мы партнеримся со всеми культурными вот, крупными фестивалями. Вот, стрит-арт. Недавно у нас был фестиваль в городе. Мы выступали информационным партнером, делали оттуда материалы, писали о нем. Сейчас вот у нас будет книжный крупный фестиваль. Также будем делать серию материалов. Еще по темам, что для нас важно. Нужно сказать, что верблюд в огне это такое городское медиа, которое во многом ориентируется на медиа, которые были популярны вот, наверное, буквально недавно и, наверное, еще до сих пор. Это типа «Вилладжа», вот такая городская повестка, афиша, то есть это тот самый лайфстайл, которого иногда вот таки хочется. Политика и социалка — это хорошо, но иногда хочется узнать и куда сходить покушать и куда сходить там, не знаю, на выходных, в какой театр. А у нас, кстати, сейчас в регионе нишу лайфстайла, пожалуй, не занимает никто. Был «Вилледж», региональная вкладка, и, собственно, я до верблюда работала там, и после моего ухода он так вот практически-практически сдулся. (laughs) Вот, сейчас он ничего не выпускает особо. Вот, и, соответственно, для нас важно вот эту вот нишу лайфстайла тоже держать. Слушайте,
0: Екатерина, а просто перечислите, какие контентные вертикали есть в вашем журнале?
1: Так, если кратко, это город, еда, социалка, политика в меньшей степени, ну, культура, я уже сказала. Наверное, все. Вот это вот такие основные вещи.
0: Ну, я вижу достаточно много рубрик, и давайте я прочитаю с сайта издания. Это «Искры», «Дайджест», «Работа», «Тренды», «Герои», «Афиша», «Практика», «Карточки», «Разборы», «Еда», «Здоровье», «Лучшее в Иркутске», «Сами пробовали», «Расследования» и «Тесты». Это довольно обширная рубрикация, и у меня вопрос, как вы выбираете приоритетные темы, направления, как вы наполняете эти рубрики? Они достаточно разнообразны, и, честно говоря, здесь работа не для шести человек, но, наверное, для 60, пожалуй, минимум.
1: А на самом деле, рубрикатор пора уже пере, переработать и переосмыслить. И это тоже среди моих задач в цели.
0: Вот, это одна из полезных фич, которая происходит во время приглашения в подкаст, как устроены медиа. Да. Люди задумываются.
1: Нет, это действительно, это действительно так. Рубрикатор давно пора переработать. Я какие-то рубрики, устаревшие, когда пришла, мы ликвидировали парочку, которые мы. Решили, что уже точно делать не будем. Остальные я пока вот в процессе формирования э, вот этих вещей. На самом деле просто так получается, что тема, допустим, одна и та же какая-то городская, условно вот там у нас сделали в городе новые парки, она может попасть и там в искры, и в герой. Если это материал про людей, которые принимали участие, например, в создании какого-то там классного парка, оно может пойти в героев. А если это чуть-чуть повернуть в ключ какой-то повестки, что вот-вот они сделали, да, и мы получили тут актуальные комментарии, что плохо сделали там, все, и все это делается на горячую, это идет в искра. А
0: искра вообще это про что?
1: Искры ⁇ это у нас основной раздел, куда идет вся актуальная повестка, все то, на что мы оперативно реагируем, те же самые там, допустим, парки новые там сделали. Все туда пошло. Я не знаю, произошла серия шутингов в России. Мы взяли экспертные комментарии, отреагировали, поговорили с нашими местными какими-то учителями, экспертами, поставили все в искры. То есть это такая оперативная, скажем, тема. То
0: есть это те искры, которые возникают от трения, да, как там кремень по труту, почему там, я не знаю, бьют, забыл, да, кресало по кремню, Да -да да, и вот искры, ага.
1: Изначально у нас было больше политических тем, и задумывалась рубрика еще «Дым».
0: Искры, дым, да. Ну, пламя не хватает.
1: Да, что нет нет дыма без огня. Так что, да, и вот предполагалось, что все политические, все, что вокруг, все, что в области каких-то рассуждений, аналитики и тому подобного, пойдет в дым. Но вот как-то политика у нас изначально вроде бы неплохо заходила, но потом немножечко ветер сменился и как-то и вектор, в принципе, сменился. Политика отошла немножко у нас на второй план. Ага.
0: Ну, давайте про политику чуть позже, а пока вот про производство контента мне интересно. У вас есть какие-то фишки именно в форматах, вот в структуре, в подаче, в каких-то, может быть, там хуках, call-to-action и так далее? Есть что-то такое, что вы могли бы назвать своим изобретением в плане контента?
1: Хороший вопрос. Тут надо подумать. Надо подумать. Во многом... Что-то приходится безусловно изобретать самим что-то мы берем у коллег. мы во многом я не буду скрывать допустим в рубрике герои мы ориентируемся на монологии «Вилладжа», того же самого. это во многом очень похоже получается. но сейчас мы стараемся не борщить с монологами, делать все-таки такие материалы авторские что ли либо это интервью в чистом виде, либо это какой-то авторский текст по форматам мы тоже на старте взяли формат карточек карточки медузы в принципе это то что она изобрела тоже их использовали в первое время в чистом виде однако потом оно немножко у нас трансформировалось вот этот вот формат и он уже наверное перестал быть карточками у нас вот рубрика практика есть и это что-то такое среднее между карточками и не знаю вот какими-то форматами которые можно увидеть может быть на мели мне даже сложно описать это сейчас, но это материалы направлены именно на какие-то практические советы, чтобы, чтобы читатель получил структурированно, четко, понятно ответ на свой вопрос.
0: Хорошо, спасибо. У вашего издания клевый визуальный стиль. Как он сформировался? Есть какие-то ключевые особенности, как-то вы могли бы сказать, вот, что лежит в основе визуального стиля?
1: В первую очередь, конечно, хотелось на первоначальном этапе отличаться от местных СМИ. А на тот момент это еще до сих пор были с такой достаточно классической версткой старого формата сайты. Вот там цветная какая-то шапочка и дальше обычная лента новостей. В лучшем случае справа плиточка каких-то материалов. Хотелось отличаться, хотелось быть яркими, на тот момент тоже модно было плиточный дизайн такой, и во многом это взяли тоже, использовали в дизайне верблюда. Крупная верстка, достаточно крупная у нас, это тоже бросается в глаза. Хотелось вот цеплять, хотелось цеплять, конечно, в плане удобства важно было, чтобы все это хорошо ложилось в мобильную верстку. Потому что ну, у нас у многих регионалов до сих пор еще нет мобильных версий, к сожалению. А для нас сразу было изначально важно, чтобы это все хорошо туда подверстывалось.
0: Вы мобайл-фест или просто адаптированы для мобильного использования?
1: Мы адаптированы для мобильного использования. Но у нас сейчас с мобильного это 60% трафика.
0: Здорово, спасибо. Скажите, у вас есть редполитика?
1: Она у нас сейчас в процессе написания. Мы ее пишем. Она была изначально в советах новостнику. У нас был такой документ базовый. Впоследствии мы уже в ходе работы вырабатывали какие-то редакционные правила взаимодействия с теми же самыми спикерами какие-то такие рабочие моменты, но в плане еще идей и изначальной честности с читателем это было заложено на уровне концепции издания. Вот это тоже у нас был такой документ, где было это все прописано, что мы изначально работаем с позицией честности, экспертности, безусловно перепроверяем информацию две стороны, и вот эти все принципы базовые, мне кажется, они все Существовали и проговаривали сразу.
0: А если они существовали, тогда почему возникла необходимость в документе редполитики?
1: Потому что нужно все это собрать целиком, и чтобы там были какие-то узкие советы для новостника, да, там как мы лучше оформляем заголовки, что мы пишем в них, и что мы не пишем, и вот эти вот базовые принципы все это сделать в один документ, а не чтобы это было в разных трех.
0: А теперь, если мы вернемся к вашей фразе о том, что ветер сменился, и вектор издания тоже немножко сменился. Я видел в одном из интервью вашего предыдущего главреда, Камила Садулина, что проект финансируется неким неназванным сибирским бизнесменом. Сейчас кто инвестор проекта?
1: У нас также большой сибирский бизнес выступает инвестором, и мы также не разглашаем его,
0: Угу. То есть речь о самоокупаемости не идет. Вы датируемое здание.
1: Да, мы, мы честно говорим: на всех лекциях, на всех открытых мероприятиях, когда нас спрашивают, мы говорим, что мы пока еще не вышли на самоокупаемость, мы живем благодаря нашему инвестору.
0: Ну, не вышли на самоокупаемость это значит, что вы идете.
1: Мы идем, конечно же, потому что сейчас очень много я скажу по секрету: большому у нас сейчас очень много запросов на удивление и к радости к нашей, безусловной. У нас уже были успешные кейсы взаимодействия с крупными федеральными брендами. Это Тиньков Банк, это ЕН Плюс Групп, это Тире-2. И все они сами к нам пришли и сами были заинтересованы в сотрудничестве. И сейчас у нас также входящий есть запрос от многих крупных брендов и федеральных таких вот игроков.
0: Вы имеете запрос на медийную рекламу? Да, да, да. Собственник ставит задачу выхода на самоокупаемость.
1: Не к конкретному сроку, но она у нас есть. Но
0: было бы неплохо, да? Да, было
1: бы неплохо.
0: Слушайте, но всегда интересна цена такого финансирования. Что собственник хочет взамен?
1: У меня вообще история прихода в Верблюд, наверное, уникальная. Если сюда не приходила, это, наверное, года полтора меня звали. Чуть ли не с самого появления проекта. И вот как раз у меня был тот же самый вопрос. Что взамен? Я переживала, что будут какие-то политические сливы, будет как, будут какой-то подвох. Но в итоге меня переломили тем, что подвоха никакого Нет, и за это время не появлялось. Действительно, инвестор хочет, чтобы было классное в регионе, сильное медиа новое, которое бы заметили на федеральном уровне и которое бы дальше развивалось. Возможно, не знаю, вышло бы само на федеральный уровень, стало бы как тот же знак или бумага, не знаю. А
0: зачем это инвестору?
1: Очень любит наш регион. Чтобы, ну, у нас действительно нет такого крутого медийного продукта, который, который был бы известен по всей стране, и им бы можно было бы гордиться. Почему бы и нет? Мне кажется, это хорошая миссия создать такой продукт.
0: А он может прийти к вам и попросить написать какую-то тему на какую-то тему?
1: Меня за всю историю моей работы в верблюде меня никто еще не просил на какую-то тему писать.
0: Или не писать?
1: И не писать меня тоже никто ни разу не просил.
0: А кто-то может чисто теоретически повлиять на вот то, что вы будете писать или не будете писать на какую-то тему?
1: Я думаю, нет.
0: Даже администрация Иркутска или Иркутской области.
1: В этом плане у нас позиция изначальная, позиция издателя нашего очень жесткая. Мы в этом плане очень-очень свободолюбивы, и мы даже отказывались от сотрудничества рекламного в том случае, когда мы чувствовали, что мы где-то будем ущемлены в темах. Будет какая-то цензура.
0: расскажите это кто, с кем?
1: У меня не было конкретных кейсов. Мне просто издатель ставил такую позицию, что вообще ничего не бойтесь, ребята. Если вы хотите написать, что собак бездомных очень плохо отлавливают в городе, напишите. Вообще не, не, не переживайте. Да, будете писать потом запросы в мэрию, что поделать. Ну, будут они вас не любить. Ну, вообще ничего не бойтесь. Или там мы спрашивали, у нас был клиент крупный на тот момент, и мы спрашивали, а вот у нас вот тут такая вот новость выходит, которая частично, может быть, его затронет в негативном ключе. Что нам делать? Ставить эту новость или нет? Датель говорил, ребята, ставьте, это никак не повлияет на наши отношения. Будьте честными.
0: Здорово. Снимаю шляпу. И в связи с этим у меня следующий вопрос. У вас достаточно откровенные расследования, и писать про бездомных собак – это одно, а писать про расследование бэкграунда мэра Иркутска Дмитрия Бердникова – это совсем другое. Скажите, пожалуйста, вот это расследование имело какие-нибудь последствия для вас, для вашего издателя, может быть, для ваших журналистов?
1: Ну, при мне нет. Я работаю с 2000. С начала 2020 года или середины в верблюде. Но моей памяти нет. Вот это как раз к тому, что вектор издания поменялся. У нас просто в какой-то момент за один год сменилось четыре главных редактора. И была такая перетурбация, и, наверное, на тот момент издание немножко потеряло свое лицо и было непонятно куда двигаться и о чем писать и вот изначально вот этот вот заданный такой достаточно резкий смелый вектор на политические расследования он вот как-то ушел в этих, во всех перетурбациях. ну и плюс авторов сейчас в регионе фактически не стало которые бы готовы были бы взяться за такую тему к сожалению
0: но кстати вопрос про авторов у меня тоже был я читал расследование Значит, про человека, которого зовут Евгений Бакуров, да, из э, статьи он вырисовывается как человек, которых называют авторитетным бизнесменом. И, в общем-то, журналисты-расследователи подписаны собственными именами. У меня вопрос, были для них какие-нибудь сигналы? И то, что с 2020 года, кажется, у вас нет ни одного расследования, ни следствия или это того, что вектор был взят слишком круто в сторону политики?
1: Ну, если это и было так, то я к сожалению, не в курсе. Я вот пришла с того момента, и когда я работала, мы уже были такие лайфстайловые, мы работали под руководством шеф-редактора Камиля Садулина который был в лайфстайловом НДФ, в котором вообще нет политики. Соответственно, мы как-то от этого отошли. Просто так случилось. Насчет угроз, ну, я не слышала таких историй в редакции.
0: Ну, я не про угрозы, скорее, про какие-то сигналы, может быть, или... Ну, Прекрасно, можно только порадоваться.
1: Но, безусловно, сейчас я думаю, что если мы решим написать такое расследование, и я начну искать авторов, это будет очень-очень сложно найти человека, который согласится это написать, когда в городе на 600 тысяч человек, где все друг друга знают, через три рукопожатия, через одно рукопожатие. Безусловно, и в такое время, когда всех поголовные объявляют иноагентами, и у нас в городе есть уже один иноагент, я думаю, что сейчас сложно будет очень сделать такой текст.
0: Но я смотрю, вы и не чураетесь такой гендерной тематике, причем нетривиальной. В статье про историю необычных пар из Иркутска вы пишете про однополые отношения двух девушек. Какой резонанс получила эта статья? Она называется Она сразу понимала, на что идет.
1: Мы сами были абсолютно удивлены, но в основном мы получили только позитивный отклик. Вау. И мы поняли, что у нас адекватная аудитория, и ребята писали, наши читатели, как классно, какие вы молодцы, что вы написали про это. Кто-то осторожно оставлял комментарии такие, а не нарветесь ли вы, ребята, на статью? Но никаких прямых оскорблений, никаких угроз нашим героям или там какого- какого-то буллинга, в соцсетях они не получали, и слава богу.
0: Ну, просто какая-то идеалистическая картинка. Надо дать должное вашей аудитории и расскажите тогда, как вы работаете с аудиторией, есть какие-то, может быть, приемы? Как-то вы формируете, воспитываете свое сообщество, почему вам пишут и почему вам пишут в положительном ключе?
1: Да, мы стараемся формировать, на самом деле. Вот это я тоже ставлю себе одной из задач. И стараемся воспитывать нашу аудиторию, если можно так сказать, какие-то вещи объяснять им, что они нормальны. Вот у нас в этом году... Не буду сильно спойлерить, но вот гендерные праздники приближаются, и мы готовим такие просветительские тоже, в духе просветительском карточки. Очень хочется очень хочется рассказать людям в регионе, что вообще-то там многие вещи нормальные, несмотря на то, что 80% населения считают, что нет в регионе, по крайней мере ощущению.
0: А какие-то механики вовлечения аудитории в общение с редакцией можете обозначить? Как у вас это устроено?
1: Да, мы стараемся всегда напрямую отвечать в Телеграме. Вот это наша, наверное, самая активная такая аудитория, самая активно взаимодействующая, она вот именно там. В Инстаграме у нас просто позитивно настроенная, но не очень активная. То есть они там хлопают, радуются, говорят, как классно, здорово, молодцы, репостят что-то. Негатива там у нас на удивление нет. Хотя я вижу, что в других городских СМИ в Инстаграме есть какой-то там отклик, негатив и какая-то обратная связь. У нас вот такой вот Инстаграм. Позитивненький. Телеграм у нас основной канал, где мы общаемся с нашей аудиторией напрямую, где они нам прямо говорят, ребята, вот здесь у вас неточность, вот здесь, пожалуйста, сразу же поправьте. У нас, у нас все, там, не знаю, галереи, там, театры могут, могут даже там чиновники сразу написать. Ребята, вы там про нас вот это написали. И вот тут неточность. Мы такие, окей, сейчас перепроверим. Все хорошо. Все, мы на связи.
0: И чиновники пишут.
1: Да, у нас были прецеденты. Да, у нас тут была недавно тема такая, кстати, тоже прогремевшая на всю страну за мэра на презентации концепции развитие, по-моему, Иркутска Сколково, да, если я не ошибаюсь, это было Сколково, сказал, что, представляя, значит, бэкграунд Иркутска, что это такое вообще, что это за город, он сказ... упомянул декабристов и сказал, что э, они так любили Иркутск, прямо аж семьями приезжали. Он но... пошутил. Ну, замечательно. Да, он так пошутил. Э, но, к сожалению... К сожалению, не все поняли и все сми, естественно, об этом написали. Мы, конечно, поняли, что это была шутка, но не написать мы не могли просто об этом. Просто это было бы преступлением. Мы просто констатировали, что вот так вот он сказал. А уж кто там как понял и наши читатели поняли это все по-разному. У нас был такой шквал комментариев, и в эти комментарии пришел, я даже знаю этого человека, это руководитель аппарата мэрии. То ли бывший, то ли до сих пор он там. И вот как раз начал объяснять публике, что (laughs) это была шутка, что вы не поняли, что посмотрите все. И там целая была дискуссия с с руководителем аппарата мэрии, в общем, у у наших читателей. Ну, он не требовал удалить эту новость, он просто говорил, он заступался активно за заместителя мэра. А
2: вообще, если говорить о платформах, с которыми вы работаете, и на каких вы еще присутствуете, и какие способы дистрибуции используете, и какие из площадок в соцсетях для вас являются значимыми для трафика на сайт, например?
1: Да, вот, кстати, стоит отдельно сказать о каналах продвижения. Для нас важно делать уникальный контент для отдельных соцсетей. Мы не просто дублируем все слепо во все соцсетки, безусловно для большей части у нас посты дублируются, но для допустим Инстаграма и недавно мы завели ТикТок, мы делаем уникальный контент. Для того же Инстаграма мы делаем отдельно карточки, мы можем переупаковывать какие-то форматы. Допустим у нас там завалялась классная с прошлого года инструкция, где кататься на каких горках, и мы можем ее переупаковать в Инстаграм, сделать это свежим, обновить какую-то информацию и поставить. Что еще важно? ТикТок очень важный ТикТок, мне кажется, в последнее время. Важнейшей
0: из всех платформ для нас является ТикТок.
1: Да, да. У нас просто наверняка слышали в прошлом году, сказали, что ТикТок обогнал по посещаемости даже поисковик Google, (laughs) поэтому мы поняли, что нельзя оставить его без внимания. ТикТок мы завели в декабре прошлого года, совсем недавно, и за это время, я считаю, очень хорошо кстати, развились. У нас сейчас суммарно Там уже чуть ли не под миллион просмотров. Видео, которые залетают в рекомендации, набирают по четверть миллиона просмотров.
2: Как вы с ТикТоком работаете? Давайте, Это прям горячая тема, и многие медиа хотят туда выйти, и оказывается, что в Иркутске уже работают. Явно же это не потому, что вы ближе к китайцам, где его сделали. У вас есть какие-то секретики?
1: Наш секретик, мы изначально консультировались с нашим издателем, разговаривали, потому что они занимаются бренд медиа и тоже развивают тиктоки для разных медиа. Мы узнавали, что делать, как нам лучше быть. И на удивление, советы изначальные, что нужно делать какой-то общепонятный контент, они не сработали. Мы сделали ставку сами несмотря на советы, на локальный контент, и он у нас выстрелил. Такой интересный кейс. К нам уже даже пришел клиент, который сказал, вы мне постоянно... Я вас вообще не слышала ничего никогда. Вы мне постоянно в реках в ТикТоке вылазите. Вот вы кто такие вообще? И мы хотим у вас рекламу. И мы такие, вау, класс Здорово. Ну, Это (laughs) Это то, чего чего мы хотели. да? Именно иркутский локальный контент у нас залетает лучше всего. Мы делаем какие-то там мемчики на локальную тему. Я не знаю, например, шутим над тем, что иркутяне очень любят бузы, это, это такие хинкали с дырочкой. Или, я не знаю, что они очень любят ездить на Байкал, и вот это всячески обыгрываем. Тест на Иркутянина у нас, по-моему, залетел лучше всех. У нас было куча... Снимали под наш звук видео. Это, кстати, любит ТикТок, когда вы делаете свой уникальный звук, и кто-то другой его берет и использует. Это вообще очень, очень хорошо работает. Суть в том, что мы сделали ролик, Совершенно простой, абсолютно у нас SMM-щик, вот не использует ничего, по-моему, кроме вот себя, камеры, и она даже особо никакого ни разу ни реквизита не использовала для роликов или еще что-то такое. Она сидела перед телефоном и загибала пальцы на слова, которые должен дать каждый руку тянем. Вот и все. И, соответственно, нужно было под этот звук, там слова типа «виходка» или там «мультифора» или там еще что-то, нужно было снять вот это вот, как тренд взлетело, и вот начали снимать, знают они эти слова или не знают, загибают или не загибают пальцы.
2: То есть у вас за ТикТок отвечает один из момщиков, которая и ведущая, и сама монтирует это все и так далее. Да. Там, получается, у вас все ТикТоки основаны... О том, что вот СММ специалист ведет, или есть просто какие-то слайд-шоу и так далее, и так далее. Где музыку берете, опять же? Где какие-то ну, фотографии, там, кусочки видео, если что-то стороннее используете?
1: Нас спасает, что у нас молодая редакция сама по себе. Они сами сидят в ТикТоке, они сами в курсе трендов. Они, видят, они вечером заходят в ТикТок после работы, видят, что чаще всего встречается в реках, какие звуки, какая музыка они думают все вместе периодически, потому что у нас на самом деле участвует в создании тиктоков не только СММщик, она, конечно, больше всех делает, она больше всех дает идей и приходит с ними. И у нее есть там определенные даже KPI по по тиктоку. Но ребята, что меня радуют, и другие из редакции, новостные редакторы, пиарщик, они тоже предлагают идеи. Они тоже какие-то придумывают штуки. Давайте вот это сделаем, а давайте вот то. Это простой контент. Мы не слишком много не тратим на это ресурсы, и тем более бюджетов у нас нет никаких отдельных под ТикТок, пока что пока нет такой необходимости. Это слайд-шоу, да, мы берем там фоточки, мы стараемся не красть, мы прекрасно понимаем все про авторские права, стараемся использовать либо свои архивные фотки, ну, либо там то, что мы уже использовали в материалах, то, что для нас снимали. И иногда какие-то вещи, я сомневаюсь, позволяет себе там с гугла одернуть какую-то картинку. Старается, безусловно, больше снимать видео с собой в кадре, вот популярные звуки. Наверное, вот и все. Ничего сверхъестественного. Мы просто вот... Мне кажется, главный секрет — это то, что ты должен делать это регулярно, должен вкладывать туда регулярно. И об этом, кстати, многие тиктокеры говорят. У нас был выходил на сайте большой текст год назад, по-моему, с тиктокерами. И они рассказывали, что они работают буквально без выходных.
2: Как часто вы выкладываете материалы в ТикТок? И сколько у вас заняло времени от того, когда вы завели канал, и когда оттуда пошел какой-то ощутимый выхлоп?
1: Ну вот мы завели его в декабре, и вот февраль, середина февраля, мне кажется, вот два два с половиной месяца где-то так прошло.
2: Супер прям. интересный результат.
0: Давайте ссылку положим э, в описание нашего шоу, этого выпуска, да.
2: да. Присылайте, мы положим.
1: Обязательно. Так, какой еще был вопрос, помимо времени?
2: А помимо времени, как часто выкладывается, какой частотой?
1: А, как часто выкладываем. Сейчас стараемся один-два тиктока в неделю делать. Ну, это немного, это немного, да. Нужно больше, нужно больше, но у нас вот э- ресурса под это вот, кроме нашего SMM-щика многорукого, <сínt> <сínt> к сожалению, нет. Но пока вот такое KPI, там побольше, может быть, будет.
2: И это уже дает вот те самые там четверть миллиона и миллионы. И да, и да, да, да. А что касается вообще общей дистрибуции, имейлы, пуши, какие-то рассылки, может быть, в мессенджерах, еще что-то, что работает, почему это работает, и что не работает, от чего отказались в процессе
1: экспериментов? Да, рассылка, то, что вы сказали, почтовая рассылка у нас есть. Мы сейчас вот ровно сейчас ее... У нас сейчас так выходит, что я пришла, и у нас что-то... Что-то все меняется.
0: Вы катализатор изменений?
1: Ну вот да. Нет, просто еще назрело, во многом назрело. Перед камилем, после смены четырех редакторов, стояла задача просто выправить более или менее поставить на какие-то рельсы медиа. И вот у меня теперь уже после того, как он поставил, и какое-то медиа приобрело лицо, и у меня уже задача, то, что уже успел устареть за это время, вот как-то что-то с этим сделать. <laughs> В общем, вот. По каналам дистрибуции э, мы, безусловно, ищем, щупаем, как лучше будет, как, э, ну, тот же вот самый там ТикТок мы недавно завели, да. Рассылка у нас существует, по-моему, с самого запуска. У нее немного подписчиков, что-то в пределах тысячи, это совсем маленечко. И, конечно, хотелось бы больше. Сейчас поэтому мы ее перерабатываем, немножко изменю формат, и нужно сделать, я так думаю, под нее отдельный раздел, потому что это не очевидно. Там у нас только на главной стоит б- баннер «Подпишись», и нигде никому не мозолит глаза. А нужно, чтобы немножечко подмозолило. Пуши у нас не было на сайте. Изначально не делали под это. По моему опыту работы в других медиа пуши у нас запускались, но как-то так не очень хорошо работали и от них отказывались. И они сейчас, по-моему, мне кажется, больше бесят, чем реально работают. Я не знаю, я сама лично ни на один пуш нигде не подписана, даже у Медузы. От Медузы мне там приходит рассылка вечерняя. Я во всех каналах на нее подписана, поэтому какой смысл. Сейчас все в соцсетях. Телеграм. Безусловно, мы стараемся его растить. Мы его подпитываем таргетом, как ни странно, из Инстаграма. Мы используем из продвижения, собственно, вот таргет. Сейчас больше ничего из таких рекламных инструментов, как бы мы себя продвигали на платной основе, у нас больше кроме таргета в Инстаграме ничего не подключено. Что еще важно? Вконтакте. Вконтакте для нас дает тоже хороший трафик, но как-то отдельно, честно говоря, он как-то у нас органично так существует. Мы туда постим, в принципе, весь контент, который в Телеграме у нас и в Фейсбуке и даже в «Одноклассниках». Мы никак специально для него не изгаляемся, но там активная хорошая аудитория. Часто, правда, негативная. В негативе там больше у нас, чем в «Телеграме», и часто не конструктивно, Но трафик с него идет на сайт, что приятно, тем не менее. Наименьшую ставку из всего мы, наверное, делаем на «Одноклассники». Он у нас зачем-то есть, как как канал продвижения, но он у нас очень дохлый. Но я так думаю, что это все таки связано с тем, что молодая аудитория не в в такой степени там сидит. А та аудитория, которая в «Одноклассниках» внезапно могла бы выстрелить, ну, не знаю, вдруг заинтересоваться городской повесткой и модной движухой в городе, но, к сожалению, ну, нет, не выстрелила. Инстаграм, как я уже сказала, мы туда переупаковываем контент какой-то, делаем э, совершенно свой, э, например, там, карточки. У нас недавно супер залетели карточки, тоже, кстати, с упором на локальность, вообще поставили, побили рекорды все по лайкам, по просмотрам, что-то 20 тысяч у нас э, репостов, что ли, мне СММщица наша говорила, у нас пост набрал мы вообще обалдели, да, 20 тысяч репостов в сторис. Это были карточки к 14 февраля, открытки. Сейчас такая популярная тема есть, многие медиа ее делают, собственные открытки какие-то ироничные. Мы тоже такие сделали, но именно на локальной основе. Я я люблю тебя там больше, чем позы (laughs) или бузы. Или я поеду с тобой на край света даже там на нашем стареньком городском автобусе сломанном, у нас пазики ходят в городе. Ты дорога мне как однушка в самом дорогом районе у нас Октябрьский. И вот это супер залетело. Вот, вот эта локальная ироничная тема. Ну и плюс сыграло то, нас даже, кстати, копировали другие локальные медиа, правда, чуть э, в какой-то такой странноватой форме. Дело в том, что мы, э, у нас есть еще иллюстратор, не штатный, она вне штата, но мы с ней постоянно сотрудничаем. И иллюстратор нам сделала вот это хорошо. Классные карточки нарисовала. Прям супер. тоже Можно будет еще ссылку на наш Инстаграм приложить.
0: Да, давайте, без проблем, конечно.
1: Они всем очень понравились, они очень милые получились и действительно вот залетели. То есть это визуал, плюс контент, плюс какая-то такая ирония приятная, добрая. И вот это вот, мне кажется, очень хорошо залетает публике. Вот я услышал еще момент, хотел уточнить. Мне показалось, что говорили,
2: что в Телеграм ведете трафик с Инстаграма, правильно? В группу, то есть это таргет на подписку получается, да? Да. И если не секрет, сколько выходит один подписчик? есть
1: данные. Ой, этим у нас есть таргетолог, и я вот в ее работу не лезу.
2: Ну, я понимаю, результат устраивает.
1: Ну, потихонечку растет, да. Там тоже, мне кажется, залог того, что нужно просто этим таргетом заниматься и обновлять те же самые картинки, потому что мне даже знакомые знакомых иногда жалуются, что ваша верблюдовская картинка мне постоянно в Инстаграме в сторис вылазит. Поменяйте ее уже. Она мне надоела, хотя она там полторы недели стоит. Вот.
0: А сколько у вас подписчиков в Инстаграме и в Телеграме?
1: Инстаграм у нас самый большой по подписчикам. В Телеграме я уже сказала, у нас 4000 подписчиков. Это достаточно много для регионалов. А в Инстаграме у нас сейчас почти 14 тысяч подписчиков. Да, мы немножко подросли после того поста. Mm. Хорошо, спасибо.
2: У нас небольшой близ, финальный, как обычно. Какой самый дикий сумасшедший текст при вас выходил в «Берблюде»?
1: Ой, у нас много классных текстов.
2: Самый дикий?
1: Наверное, про кладбище домашних животных, что ли.
2: Ну, прикольно. У вас тоже есть, да, в Иркутске такое получилось?
1: Да, импровизированное есть.
2: А самый какой-то, может быть, дикий, отвязанный или там, запомнившийся вот, читателей комментарий в соцсетях, на сайте где угодно.
1: Ну, наверное, это тот самый про заместителя мэра, раз он мне так запомнился, что я его про него рассказываю теперь.
2: Который объяснял людям, как
1: шутить. Да, да, что
2: за мэра пошутил. И последний вопрос. Куда идут региональные медиа? Что с ними будет? Ваш прогноз.
1: Мне кажется часть уйдет в соцсети и останется пабликами какими-то в телеграме еще на каких-то платформах потому что ну вот такие вот условия, что иногда официально как СМИ, сложно существовать в современности медиа все немножечко боятся как вдруг их объявят и на или еще что-нибудь или где-то ты ошибешься и не поставишь этого самого и агента и когда ты ведешь паблик это все гораздо проще становится как правило перед надзором, так это точно. Я очень надеюсь, что все-таки региональных СМИ будет становиться больше. Я очень на это надеюсь. И мне кажется, наверное, так и будет.
2: Спасибо большое. Очень было классно в ТикТок кто поговорить. Спасибо за разговор. Было интересно узнать, как устроена одно из главных региональных медиа страны. Современных. Вау. Периодах.
1: Вау.
0: Спасибо, Екатерина. Друзья, сегодня с нами была Екатерина Зырянова, главный редактор портала «Верблюд в огне» из Иркутска. Екатерина знает толк в анималистичных названиях, Екатерина знает, но не говорит, что такое мультифора, и вообще делает классные региональные медиа. Еще раз спасибо, Катя. До встречи и удачи вашему изданию и вам.
1: Спасибо вам, вашему подкасту, тоже развитие и много-много слушателей. Спасибо.
0: Спасибо. Пока. Пока.